0: Pena di vivere così. Terza parte. Dalla sesta raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Lisa Caputo. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Pena di vivere così. Terza parte. Così la signora Leuca, quella sera, rientra in casa con le due ragazze vestite di nero. «Ecco la vostra camera, vi piace?» Non riescono neppure a rispondere di sì, Sandrina e Lauretta, tanto ne restano ammirate. «Qua dormirai tu», dice a Sandrina, «e Lauretta là, e Rosina in mezzo, tra voi due, in questo lettino più piccolo. Poi mostra loro i tavolinetti, dove studieranno, e ne assegna uno a ciascuna. «Col cassetto, sì, ce l'ha anche l'altro». Sono uguali, e c'è anche un cassettino qua, piccolo piccolo, nel palchetto. E dice che d'ora in poi andranno a un'altra scuola lì vicino, in via Novara, e che le vorrà sempre diligenti e giudiziose e pulite. Quanto agli abitucci, bisogna che per ora tengano quelli. Ne avranno poi di nuovi e di più belli per uscire, altri per casa e i grembiolini, tutto in ordine. Intanto le ripulisce ben bene, le ripettina, mostra loro tutta la casa dove dormirà il babbo dove dorme lei e infine le fa sedere a tavola con sé per la cena a poco a poco bisognerà insegnar tante cose tante a quelle due povere piccine per quella sera meglio lasciar fare a modo loro sono come incantate non sanno prendere il bicchiere non san tenere in mano le posatine comperate apposta per esse impareranno a poco a poco e imparerà anche lei a far che l'indulgenza suggerita dalla pietà non divenga troppa e nociva. Finita la cena, le tiene ancora un po con sé. Vorrebbe saper tante cose, ma non concede alla sua curiosità neppur di rivolgere una domanda. Cerca soltanto di far parlare Lauretta, che sta a guardar sempre in bocca Sandrina, la quale, per essere stata già una volta con lei, vuol mostrare alla sorellina che ha già preso una certa confidenza. Ma Lauretta, a ogni incitamento, si volta a sandrina come convinta che non tocchi a lei di rispondere per quella sera sarà per domani quando le mette a letto viene a sapere che non sono solite neanche di farsi la croce prima d'addormentarsi dice loro alla meglio perché bisogna farsela la croce e le persuade a ripetere con lei una breve preghiera così ottiene anche ma dopo una lunga insistenza di sentir la voce di lauretta che non ha voluto parlare spegne la luce e le lascia sola in camera poco dopo però Origliando all'uscio, per accertarsi se han preso sonno, le sente litigare a bassa voce, ma violentemente, e capisce che Lauretta è discesa dal suo lettino ed è andata a quello di Sandrina, che la respinge. Dio mio, s'azzuffano come due gattine, è certo che si sono afferrate per i capelli e che si danno calci. Che fare? Aprire? Sorprenderle? Forse è meglio di no, perché se fanno così piano per non essere intese da lei, vuol dire che un certo ritegno lo sentono ma sarebbe bene conoscergli il perché di quella lite. Forse Lauretta ha paura di dormir sola? O forse non è rimasta contenta di qualche risposta che Sandrina ha dovuto dare per conto di lei? Ecco, si sono quietate. Lauretta torna in punta di piedi al suo lettino, ma Sandrina ora piange sotto le coperte. La signora Leuca rimane a pensare a lungo quella sera e si domanda che cosa quelle bambine abbiano già per lei più delle altre che finora ha soccorso e che non potrà più soccorrere d'ora in poi. Quasi tutte le altre avevano certo assai più di queste bisogno del suo soccorso, e lei non solo non avrebbe mai fatto tante spese, e con tanta premura per ospitarle, ma non s'era neppur mai sognata di poterne accogliere in casa qualcuna, modestamente, anche per averne lei stessa il vantaggio di qualche servizio. Ha accolto queste perché figlie di lui, del marito? E chissà, una forse neanche. No non per lui le ha accolte per sé per riempire la sua vita anche coi fastidi e i dispiaceri che se le daranno e non esse sole certamente ecco a che l'ha condotta il consiglio della carità difficile a farsela a sé lei stessa la carità a danno di tante altre piccole derelitte a cui ora non potrà più pensare ma no questo no non deve essere se non è più possibile ormai considerarle altre bambine da lei finora protette come le due che ora dormono di là già divenute sue troppo rimorso sarebbe per lei il non far più nulla per quelle almeno per qualcuna quella malatuccia di via reggio dio mio e quell'orfanella elodina di via alessandria impossibile non soccorrerle più abbandonarle là alla loro miseria così nera mentre per queste qua tanto bianco e tanto rosio di lettucci e di mobiletti laccati e di tappetini e sopracoperte, e il piacere che l'ha già prova a immaginare gli acquisti che farà per loro, di biancheria fina, di scarpette eleganti, e la cura che si darà perché siano vestite bene e con grazia. No, no, sarebbe troppo, sarebbe troppo, e perché poi? Chi sono esse, infine? Si potrà lei veramente compiacere che tutti vantino domani la sua generosità per aver accolto in casa, vincendo ogni risentimento e il disgusto per la laida offesa al suo amor proprio di moglie che non potesse madre quelle tre figlie che il marito ebbe da un'altra donna? Da una donna come quella? No. Perché lei non l'ha fatto per questa generosità e si sdegnerebbe se se ne sentisse lodare. Anzi, il solo pensiero che una tal lode le possesse rivolta già le accresce il rimorso per quello che ha fatto in tal caso beneficiando di questa sua presunta generosità le tre bambine ospitate verrebbero a godersi sfacciatamente il premio della vergogna della loro madre della colpa del loro padre generosamente da lei perdonate mentre non ha perdonato niente lei la signora leuca non avendo proprio niente da perdonare per il solo fatto che non ha sofferto della colpa del marito più di quanto non abbia sofferto per tant'altro male anche non fatto a lei direttamente il male che tutti fanno, inevitabilmente, volendo vivere, il male che lei stessa sta facendo ora a tante povere bambine per aver voluto accogliere in sé, più viva della loro, la vita di queste tre a lei ugualmente strane e certo non più disgraziate, e bisognerà scontarlo ora, scontarlo, questo male. Nel silenzio, a un tratto, deve essere molto tardi, le si fa vivo il tic e tac lento e staccato della pendola, il vuoto del suo silenzio di prima. E ancora, e forse più angosciosamente che mai, ella vede vaneggiarvi sconsolato ogni suo pensiero, sconsolata ogni opera, sconsolata ogni immagine di vita. Ecco, le si inquadra lontano, nell'ombra, col l'uccicore della volgare cornice di rame e il ritratto di quella morta, là, sul canterano. E tutte quelle vicine accorse a vederla scendere dalla vettura. Che farà lui solo, a quest'ora? in quell'orribile casa, con la piccolina. Chissà perché se lo immagina fermo davanti a quel canterano, con la piccolina in braccio, intento a guardare il ritratto di quella morta, che ella non ha potuto vedere. È d'aver salito su, su fino alla cima una così alta montagna, la colpa. E non per orgoglio di salire. Che orgoglio? Può anche essere stata una condanna. O il destino. E si sa, questo gelo ora, questo silenzio della cima, è veder tutto piccolo e lontano, e così, per forza, velato, soffuso di questa esiliante tristezza, di una nebbia, che da vicino, là in basso, forse non c'è, e che da lontano e dall'alto si vede, perché la stessa altezza, la stessa lontananza, la formano. Tre giorni dopo, Viene il marito con quella piccolina aggrappata al collo, come una gattina selvaggia impaurita che non voglia farsi strappare. Arrabbiato per questa selvatichezza della bimba, che gli ha impedito di portar su, una per mano, le due vecchie pesanti valigie, in cui ha raccolto tutto quel po' che ha creduto potesse entrare senza troppa vergogna nella casa della moglie da quella sua casa ora distrutta, accoglie senza nessuna festa le espansioni d'affetto e di gioia di Sandrina e di Lauretta, e non ha occhi per vedere come esse in tre giorni son quasi rinate. Le due piccine che s'aspettavano le meraviglie del padre per il loro contegno e la loro lindura così ben pettinate con quei grembiulini nuovi neri coi svolti di merletto bianco ai polsi e al collo e la cinturina in mezzo e le calzette fine e le scarpette nuove restan deluse e come mortificate per miracolo non bestemmia il padre soffocato dalle braccine di quella brutta rosina che gli si stringono sempre più al collo alla fine visto che non riesce per quanto faccia o dica a farle la stretta ecco che inferocito con uno strappo violento se la stacca dal collo e ben le sta quasi la butta su una seggiola gridandole qua e zitta o te le do ma la bimba frenetica si rovescia a terra urlando tempestando con le gambette nascondendosi la faccia con le braccine le mani afferrate ai capelli mentre egli va verso la finestra esasperato sulle furie non ne posso più non ne posso più Si volta verso la moglie e aggiunge, «Da dieci giorni così, aggrappata a me, fino a strozzarmi!» E vedendo la bimba correr verso di lui, Carponi sul pavimento, come una bestiolina urlante, «Ecco! La vedi? La vedi?» E alza la gamba a cui la bimba è venuta ad avvinghiarsi. Sandrina e Lauretta si mettono a ridere. «Ah, non si ride!» Le ammonisce subito, seria, la signora Leuca. «Vergogna!» Mentre la sorellina piange andate andate piuttosto a prendere i giocattolini che le abbiamo comprato ieri il padre intanto s'è chinato a riprendersela in braccio senti senti i giocattolini Ripresa in braccio la bimba ancor tutta convulsa cessa di piangere ma come sandrina e lauretta ritornano dalla camera coi giocattoli udendo il suono che lauretta cava dai due cembalini di latta d'un pagliaccetto rosso che apre e chiude le braccia riaffonda la faccina sotto il mento del padre per non vedere per non udire e riprende a smaniare come per rimettersi a piangere la signora leuca ha allora l'impressione che quella bimba così avvinghiata al padre rappresenti come una condanna che gli abbia lasciato quella donna di non potersi più staccare di non poter più levarsi a respirare fuori da tutto ciò che essa in vita a sua volta rappresentò per lui miseria abbrutimento oppressione e prevede che non potrà nulla lei su quella creaturina, forse mai, perché è troppo neri e come unti ancora impregnati ferinamente del vizio da cui è nata ai capelli, tutti quei capellucci ricciuti, È troppo cupi e pungenti gli occhi, è troppo selvaggio il sangue con cui è impastata. Non si prova nemmeno ad accostarsi per cercare di staccarla dal padre e persuaderla a mettersi a giocare con le sorelline, certa com'è che non solo non riuscirebbe a nulla, ma anzi, farebbe peggio. Conduce il padre a veder la camera che gli ha assegnata, con l'aria di scusarsi che, data la casa, meglio di così non ha potuto alloggiarlo. Ma s'accorge subito che non è giusto che si dia quell'aria, e le fa uno strano effetto, che gli le risponde, infatti, accigliato. Ma no, ma no, che dici? Accigliato, quasi senza volerlo, perché ha veduto il letto, che è per uno, mentre lui, finora, ha dormito in un letto a due, e aggiunge indicando la piccina che ha sempre al collo, per questa pittima qua. «Ma c'è lettuccio per lei di là», s'affretta a rispondergli la signora Leuca. «In mezzo, tra i due delle sorelline, vieni, ti farò vedere». Egli resta ammirato davanti alla bella camera bianca e rosea, con quei tre lettini. Ammirato e commosso, ma anche dolente, perché si vergogna a dirlo. Ma da quando è morta quella, anche di notte, la piccina se n'è stata con lui nel letto grande al posto della madre, E forse non sarà possibile indurla a dormir sola, adesso, in quel lettino. Ebbene, vedremo stasera, gli risponde la signora Leuca. Se riusciamo a metterla a letto qua, le starai tu accanto finché non si sarà addormentata. Altrimenti pazienza, trasporteremo di là il lettuccio e dormirà in camera tua. S'accorge, così dicendo, che Sandrina e Lauretta ne sarebbero molto contente, Non tanto perché resterebbero loro due sole, allora padrone della bella camera, quanto perché, da che stanno qui e han preso quell'aria di ragazzine ben messe e ben educate, vorrebbero dimostrare che ormai capiscono come bisogna stare in una casa signorile, così diversa da quell'altra in cui sono nate e cresciute, e temono che non sarà loro possibile con quella sorellina, la quale invece dimostra di voler con tanta tenacia rimanere attaccata alla vita di prima quasi quasi non ha piacere neanche di vedere il padre ora lì nella bella casa dov'esse per tre giorni sono state così bene sole a respirare nella nuova vita in compagnia della zia veramente si ha l'impressione che anche lui il padre con quell'aria rabuffata e cupa non potrà adattarsi a viver qua e che resterà sempre come estraneo trattenuto da quelle braccine che non vogliono staccarglisi dal collo eccolo là infatti quasi non osa guardare non sa che cosa dire, confuso, imbarazzato, ripete con voce grossa «Troppo, troppo». Poi domanda licenza d'andare in camera sua a disfar le valigie, per mettere a posto la roba, come se all'improvviso gli fosse sorto il timore che altri si fosse messo a disfarle invece sua. Zia? domanda allora Lauretta, «perché noi sì, di nero, per la mamma, e papà no?» La signora Leuca, che non ha badato al colore dell'abito del marito, Resta a guardare la ragazza e lì per lì non sa che cosa risponderle. Non già perché le sia difficile trovare una ragione qualsiasi, ma perché pensa che egli forse non si è vestito di nero per un riguardo a lei, per non portarle sotto gli occhi il lutto di quell'altra donna. Se ne addolora e se ne impensierisce. Egli la deve aver pianta, quella donna. Ha bene impresse in mente la signora Leuca le orribili cose che le confessò quel giorno e comprende che se egli poté odiare colei mentre era viva per la schiavitù dei sensi in cui lo teneva ora certo tra sé si struggeva d'essersene liberato e chissà sa qual prezzo vorrebbe riaverla e come e quanto l'avrà dunque rimpianta finora e la rimpiangerà a lungo ancora tranne che la signora leuca tronca la supposizione che da tanti giorni ormai la turba e la tiene agitata è sicura Sicurissima che avverrà purtroppo quanto ha previsto discorrendo col vecchio parroco e con l'avvocato Aricò e ponendo i patti per il ritorno del marito in casa non avverrà oggi, non avverrà domani, ma appena egli avrà vinto quel primo imbarazzo e ripreso un po di confidenza avverrà di certo. Il turbamento e l'agitazione si fanno tanto più vivi quanto più ella nota in lui modi atteggiamenti espressioni che dovrebbero anzi quietarla e rassicurarla quell'avvilimento quella remissione e la pazienza e l'affetto per le figliuole, di cui, almeno fino a tal punto, non l'avrebbe mai creduto capace. Tante cose, insomma, che le consigliano un particolar riguardo per la sua condizione d'ospite ricoverato, e che le destano una pietà molto più intensa di quella a cui già, quasi per dovere, si sentiva disposta. A cena che impressione vedergli alzare a un certo punto, discorrendo dell'avvocato, uno dei sopraccigli, ma contraendolo dalla parte del naso in un'increspatura di volontà intelligente come soleva fare un tempo discutendo con lei nei primi anni del matrimonio riconoscere nel viso mutato alterato sguaiatamente dai vizi quell'antico segno di intelligenza che le piaceva e che impressione anche nell'osservare in lui ancora i tratti dell'antico signore a tavola imbarazzo soltanto se lei lo guardava. Abbassava subito gli occhi allora, o li volgeva torbidi altrove. Ma nessun imbarazzo nel modo di comportarsi, di servirsi, benché per le due figliuole più grandi dovesse essere nuovo quel modo, perché guardavano il padre come se non lo riconoscessero più. Ma lo riconosceva lei, quel modo che era, con sua meraviglia, quello d'un tempo, ma ancora come nativo in lui, e perfettamente spontaneo. Il vino. Dio mio che pena! vedersi costretta ogni volta a stornar subito gli occhi che le si fissavano sulla bottiglia senza che lei lo volesse eppure restava lì quasi intatta quella bottiglia le rendevano vano quegli occhi maledetti lo sforzo di dissimulargli che ella sapeva dall'avvocato a ricò del suo vizio ubriacarsi quasi ogni sera certo egli doveva soffrire a bere così poco a non ber quasi per niente ma non lo dava affatto a vedere è vero che quella era la prima volta che sedeva a tavola con lei dopo tanti anni. Chissà se in seguito, domani a colazione, domani sera a cena, sarebbe riuscito a frenarsi ancora così. E poi, dopo cena, quella sua bocca divenuta brutta, quasi nera, sotto i baffi neri un po' brizzolati nel mezzo, che sorriso bello, di paterna tenerezza, aveva saputo trovare nel mostrarle la bimba che gli s'era addormentata sulle ginocchia. E gli aveva domandato sottovoce se non sarebbe stato bene provarsi a svestirla pian piano per andarla a deporre sul suo lettino là in camera dove già erano andate a dormire le sorelline maggiori sì certo ed ecco che lei s'era curvata fin quasi a toccarlo con la spalla sul petto fin quasi a porgli il capo sotto la bocca tanto che sui capelli ne aveva avvertito il respiro e poi per forza più volte aveva dovuto toccarlo davvero dovendo svestirgliela sulle ginocchia la bimba malatto gli aveva fatto meno impressione del pensiero di poterlo fare. E che stizza dentro di sé, intanto, per quelle sue mani che potevano dargli a vedere e a credere che ella non si sentisse al tutto calma e sicura. Infine, adagiata sul letto con tutte le precauzioni la bambina, e usciti tutti e due in punta di piedi dalla camera, era venuto il momento più pericoloso, quello di vedersi loro due soli, di nuovo insieme per un momento, prima di recarsi a dormire nel silenzio e nell'intimità della casa. Ebbene, non era accaduto nulla. Appena richiuso l'uscio della camera delle bambine, egli aveva tratto un respiro di sollievo e a bassa voce, sorridendo, le aveva detto che ormai poteva essere sicuro di stare in pace fino a domattina, perché la bimba non si svegliava mai durante la notte. Poi, umile ma tranquillamente, le aveva augurato la buonanotte e s'era ritirato nella sua camera. Da un'ora a letto, ritorna con la mente a tutte queste sue impressioni la signora Leuca, prova un acerbo dispetto contro se stessa per quel turbamento che ha avuto e che le pare tanto più indegno quanto più lo confronta con l'umiltà con l'avvilimento e la mortificazione di lui di lui che non ha nemmeno osato guardarla e che certamente certamente non si sogna neppure per ora di poter tentare di riaccostarsi a lei più di quanto ella gli possa permettere che si è aspettato dio mio e ha chiuso a chiave l'uscio appena entrata Quasi quasi scenderebbe dal letto per andare a rilevar quella serratura, tanto le fastizza che abbia pensato di dover premunirsi così fin dalla prima sera. L'ha notato il signor parroco, dopo l'ultimo convegno delle dame del patronato nella casa parrocchiale, parlandone col signor Cesarino, che dice di averlo notato anche lui. L'hanno notato ugualmente le amiche, signora Mielli e signora marzorati e pare quasi impossibile anche la brava signorina Treche. Una cosa che, sì ecco... Fa proprio dispiacere lo zelo della signora leuca s'è si più d'un po raffreddato non viene da circa due mesi alle riunioni del patronato non solo ma ha saltato anche la santa messa qualche domenica più d'una e un certo raffreddamento anche è evidente verso le amiche come se sospettasse anche in loro una certa responsabilità per le non liete condizioni in cui s'è lasciata mettere con quelle tre bambine in casa e quell'uomo là il quale per quanto dicano che sia molto rispettoso verso di lei pur tuttavia deve pesarle come un macigno sul petto non c'è dubbio che le daranno molto da fare quelle tre bambine ma se è vero e deve esser vero che esse non sapevano neanche farsi la croce la prima sera che le, le accolse in casa tanto più adesso non dovrebbe trascurare di condurla a messa regolarmente tutte le domeniche e ora anche alla novena in preparazione della festa dell'immacolata concezione di maria santissima che cade giorno otto la signora mielli nota poi che l'amica prima così curata sempre nelle vesti nell'acconciatura ora è proprio trascurata pettinata male se non addirittura spettinata come se non avesse più né tempo né voglia di guardarsi allo specchio francamente Ella ha quattro bambini, non tre, e tutte le cure, tutte le attenzioni per essi, per il marito, per la casa, ma il tempo di pettinarsi a modo e di vestirsi bene e con comodo lo vuole, e volendo si trova via, si trova. È chiaro che ancora la signora Leuca deve farci l'abitudine a combattere coi figliuoli, eh, vita beata quella che viveva prima, ma il merito può essere soltanto quando si vincono le difficoltà, non quando tutto è semplice e facile, non è vero? Peccato, sì, ha perduto la serva affezionata che stava con lei da tanti anni, povera signora Leuca. Ma naturale, avrebbe dovuto prenderne un'altra per aiuto, considerando in tempo che una sola non poteva più bastare, con tre bambine ora e con un uomo per casa. Ma l'aveva presa, l'aveva presa, dice la signorina Treche. Sembra però che abbia dovuto licenziarla su due piedi, perché il marito, non so. Come come? Il marito? domanda la signora marzorati facendo un viso lungo lungo la signorina treche apre la bocca al suo solito sorriso non capisce bene di che cosa si possa essere accorta la signora leuca ma il fatto è che sua nipote si mise tanto a ridere ma tanto ma tanto allorché lei andò a dirle di quel licenziamento come una matta rise chissà perché ma già esclama con gli occhi lontani lontani la signora mielli è certo che quell'uomo adesso ma Dio mio, osserva indignata la signora Marzorati, se la signora Leuca! E ha ragione, poverina, moglie io al suo posto, ma piuttosto mi butterei da una finestra. Dico, lei mi intende, signora Mielli, fuori di casa però. A questo punto, beata come se fosse stata in cielo con gli Angioletti, nel tempo che le due signore si sono scambiate quelle poche parole tra molti ammiccamenti, la signorina Treche scappa a dir, sorridendo, che sì! va fuori di casa infatti ogni sera il signor leuca tant'è vero soggiunge che viene da me la signora marzorati si volta a guardarla sorpresa e accigliata da lei e come a farché e la signorina trega risponde a trovare mia nipote non ci può esser niente di male per lei in queste visite del signor leuca a sua nipote visto che il signor leuca s'è si riconciliato con la signora leuca e che il signor parroco ha tanto favorito questa riconciliazione ma che riconciliazione che riconciliazione le dà sulla voce la signora Marzorati. dico un po sa che discorsi fanno almeno tra loro la signorina treche abbassa con furbizia assassina le vecchie palpebre cartilaginose da scimmia sui chiari occhi innocenti e rapidamente sempre sorridendo in quel suo modo accenna più volte di sì col capo parlano dell'equatore dice della repubblica dell'equatore perfino la signora mielli così sempre lontana da tutto sgrana tant'occhi «Della Repubblica dell'Equatore?» «Sì», spiega la signorina Treche, «perché è partita una spedizione di grossi industriali per la Repubblica dell'Equatore. C'è tutto da fare nella Repubblica dell'Equatore. Ponti, strade, ferrovie, illuminazione, scuole. E mia nipote conosce uno che fa parte della spedizione. Dice che ce ne sarà una nuova, tra poco, più numerosa, d'operai, di contadini, di ingegneri e anche d'avvocati, di maestri. E dice che ci vuole andare anche lei, mia nipote, nella Repubblica dell'Equatore». Ecco, parlano di questo. Ha una faccia così stupida nel dar quella notizia, la signorina Treche, che la signora Marzorati e la signora Mielli, per non sgraffiargliela dall'astizia che ne provano, preferiscono tenersi in corpo la curiosità e mettersi a parlare d'altro tra loro. Finito tutto. Non si duole di quanto è avvenuto la signora Leuca, né di chi le ha procurato e inflitto un tale supplizio. Di sé si duole e di quanto è avvenuto in lei contro ogni sua aspettativa quando invece s'attendeva che il male da un momento all'altro le dovesse venir da fuori da parte degli altri appunto perché questo male previsto temuto e da un momento all'altro atteso le è mancato ella ha patito il supplizio è sicura di poter ancora affermare a se stessa nonostante lo sdegno di cui è piena per la sua carne miserabile che se una di quelle sere il marito nel silenzio della casa l'avesse la germita, non avrebbe ceduto lo avrebbe respinto opponendosi anche alla lusinga della sua coscienza la quale tentava d'indurla indurla a considerare che respingendolo avrebbe dato lei a quell'uomo il pretesto di ricadere nell'orribile vita di prima ancora fermamente sostiene che no non si sarebbe lasciata vincere neppure dalla previsione certa di questo rimorso sì ma è ugualmente sicura la signora leuca che se questo fosse avvenuto il supplizio per lei sarebbe stato molto meno crudele di quello che ha sofferto non essendo avvenuto perché a poco a poco l'orrore del corpo di lui in tutte quelle immagini indelebili che le si erano destate durante la confessione delle sue turpitudini era divenuto orrore del suo stesso corpo il quale ogni sera davanti allo specchio appena ella si richiudeva in camera e senza più girar la chiave nella serratura le domandava se davvero esso fosse ormai così poco desiderabile da non esser più nemmeno guardato di sfuggita da un uomo come quello che s'era contentato fino a poco fa d'una donnaccia volgare ella era ancor bella e lo sapeva dagli occhi di tanti uomini che spesso tuttora per via la richiamavano a ricordarsene quando meno ci pensava quei capelli divenuti prestissimo di neve ancor prima di compire i trent'anni davano maggior risalto alla freschezza della carne e una grazia ambigua come d'una menzogna innocua al suo sorriso quand'ella aditandoli diceva ormai son vecchia e il suo collo si spiccava ancora agile e senza una ruga dal busto formoso e eh, dio che miseria quell'intimo esame di tutto il suo corpo per affermare che sì sì era ancor bella era ancor desiderabile e che poteva perciò sicuramente prevedere parlando col parroco e la ricò che il marito l'avrebbe messa presto alle strette e si sarebbe fatto di casa. E allora, per quest'orrore del proprio corpo, di giorno in giorno crescente, quanto più le cresceva la certezza della più tranquilla non curanza di esso da parte del marito, sempre, peraltro, umile e come mortificato davanti a lei, via ogni tentazione di guardarsi allo specchio. Non sarà più guardata neanche di mattina, per pettinarsi, ma senza voler tuttavia riconoscere che lo faceva per questo, rappresentando la commedia davanti a se stessa, dicendosi che doveva rifarsi così in fretta e in furia i capelli perché non aveva più tempo con quelle due più grandicelle da badare ogni mattina perché arrivassero in orario alla scuola. E quando poi aveva scoperto, nella stanza di lui, dentro il cassetto del comodino, aperto per caso, il ritratto di quella donnaccia senza più la cornice di rame, con che occhi da assetata si buttata a guardarlo. E che disillusione! Procace, sì! brutta con certi occhi da pazza è volgarissima quella donna e lei che se l'era immaginata bella ma era naturale via che a lui ormai dovessero piacere le donne di quel genere se non che ecco qua tutta festosa la signorina Nella, la nipote della signorina treche che non si può dir volgare d'aspetto eppure è chiaro che piace al marito ella adesso insegna nella scuola elementare di via novara dove vanno sandrina e lauretta Sandrina è stata sua scolaretta due anni fa nell'altra scuola fuori porta del popolo, a cui, di prima nomina, ella era stata assegnata. Che combinazione! Ecco che ora ritrova qua la sua scolaretta di laggiù, il primo giorno di scuola, e vuol riportarla a casa alla fine delle lezioni, insieme col padre, tenendola per mano. Il padre di qua, e lei di là. La signora Leuca, ora che tutto è finito, non vuole più dolersi neanche di questa perfida, che sempre, per istintiva avversione, è stata nemica il marito per quello che era sempre stato e che si sapeva bene che fosse non aveva certo bisogno d'esser sedotto eppure ecco che quella s'era fatto un vero godimento di venirglielo a sedurre lì sotto gli occhi in casa quasi ogni giorno con la scusa di sandrina sua scolaretta antica e di lauretta sua scolaretta nuova veniva a sedurglielo sotto gli occhi sicurissima che una signora come lei non dovesse accorgersene e che semmai se ne fosse accorta via un po più di sdegno al massimo per quel pover'uomo là accolto con le figliuole per compassione e lei dapprima aveva quasi accettato la sfida che era chiara negli sguardi e nei sorrisi di colei e aveva finto di non accorgersi di nulla per non dover riconoscere che fosse provocata dall'oscura segreta e insorgente gelosia l'indignazione per tanta sfrontatezza e quando finalmente non aveva più potuto contenere questa indignazione e aveva lasciato intendere a quella impudente che non stesse più a venirle per casa, sarà vietata ad assumer coscienza del delitto che lasciava compiere, non prevenendo quella stupida signorina Treche e anche il signor parroco, ancora per non dover riconoscere che fosse spinta dalla gelosia. Ed ecco adesso lo scandalo. Il signor parroco, le dame del patronato, se la prendono con la signorina Treche, con quella povera stupida signorina Treche che ha permesso ai due di vedersi ogni sera in casa sua dando loro agio così di concertar la fuga per la Repubblica dell'Equatore. la signorina Treche piange piange inconsolabilmente non tanto sulla disgrazia che le è toccata quanto sulla sua irrimediabile ignoranza del male che le fa avere da parte del signor parroco e delle amiche del patronato tanti e tanti rimproveri tutti meritatissimi ma che purtroppo non varranno a infondere un po di salutare malizia in quei suoi poveri infantili occhi innocenti che saranno d'ora in poi per l'abbandono di quell'ingrata nipote sempre così rossi di pianto e infine per giunta si vede accusata anche lei la signora leuca d'aver fatto le cose a mezzo sempre si intende, per il suo difetto di non saper vincere quella tale schifiltà naturale che tante volte le ha impedito l'intero esercizio della carità proprio di quella certa carità difficile che pure questa volta lei stessa era andata a cercare. Santo Dio, visto che s'era piegata a riprendersi in casa il marito, poteva bene forzarsi a vincerne il disgusto e acconciarsi a ridivenire in tutto e per tutto sua moglie. Sono croci, si sa, e il merito consiste appunto nel rassegnarsi a portarle. Ma lascia dire la signora Leuca, e lascia pur credere che sia mancato per lei, non le importa delle parole come non le importa dei fatti è nell'animo la piaga che siano su questa piaga come gocce di limone quelle parole non è male perché adesso quanto più le brucia questa piaga meglio è ed ha accolto con un sorriso di compiacenza le congratulazioni che a quattro occhi ha creduto di venirle a porgere l'avvocatino aricò ma sì d'essersi liberata dopo tutto che, che ne dica il signor parroco di quell'animalone lì che le ingombrava la casa non aveva detto lei che il male sarebbe stato soltanto per il ritorno di lui perché per il resto che fossero venute le bambine tanto piacere ebbene ecco qua lui se n'era andato e per giunta non cacciato da lei e le erano rimaste le bambine meglio di così eh già meglio di così Può mai confidare la signora léuca a quell'avvocatino aricò ricò che tutto a un tratto appena saputo della fuga di lui sparito come per incanto il piacere ella si è sentito gravare enormemente sulle braccia il peso di quelle tre bambine non sue e diventate subito totalmente strane a lei alla casa non lo vuol confidare neanche a se stessa la signora léuca e si mostra più premurosa e più affettuosa che mai verso quelle tre orfane abbandonate perché non abbiano minimamente ad accorgersi del suo animo mutato, specie le due maggiori, e non già perché ella tema che Sandrina e Lauretta siano in grado d'accorgersene più della piccola, ma perché per la piccola no, per quel batuffolino di carne selvaggia. La signora Leuca sente, sì, che ha anche mutato il suo animo, o piuttosto che comincia a mutare, ma mutare all'opposto, e ne vede la ragione, per quanto non vorrebbe farsene coscienza. Mi vuoi bene? Cì! le dice quel C, Rosina, lì in ginocchio sulle sue gambe, protendendo le grinfiette artigliate verso il suo collo per afferrarglielo, e arricciando quel suo puntino di naso e sporgendo anche tutto aggrinzito quel bottoncino di bocca, ma no, Dio mio, così sei brutta, brutta tu, A prezzo di quanti sgraffi e di quanti calci, e anche di sputi in faccia, è riuscita, non già ad entrare bene in grazia ancora, ma a ottenere almeno che si lasci prendere in braccio e curare da lei, le altre due stanno a guardare un po invidiose credono di non meritarsi che lei davanti a loro dia quello spettacolo di voler così bene a quella rosina che è proprio cattiva mentre loro sono state sempre buone e buone solo sandrina ma evidentemente anche per conto della sorella minore ha domandato una volta e papà devono aver compreso così a mezz'aria qualche cosa o dalle parole del parroco quando è venuto, tutto sossopra, ad annunziare la fuga, o dal gran pianto che è venuta a fare il giorno dopo la signorina Treche, protestando che voleva essere perdonata per la colpa della nipote, o alla scuola, ma si sono acquietate alla risposta che le ha dato. «Papà è partito, ritornerà». «Ritornerà? È sicura di no, la signora Leuca. Ma del resto, anche se un giorno o l'altro egli dovesse ritornare, che importerebbe più a lei ormai. Finito tutto, resta con quel suo spirito, sempre così dolorosamente attento a sé e a tutto, la signora Leuca, sotto la candida maschera della sua serenità, lacerata dentro da una prova che nessuno ha sospettato. Con queste tre bambine non sue, da curare, da crescere, e con questa pena, con questa pena che non passa, non già per lei soltanto, che forse soffre meno di tant'altri, ma per tutte le cose e tutte le creature della terra, comella le vede nell'infinita angoscia del suo sentimento che è d'amore e di pietà. Questa pena, questa pena che non passa, anche se qualche gioia di tanto in tanto la consoli, anche se un po' di pace dia qualche sollievo e qualche ristoro. Pena di vivere così. Fine della novella Pena di vivere così Registrazione di Lisa Caputo Fine della sesta raccolta di Novelle per un anno di Luigi Pirandello